0: Gesellschaft, das sind ja wir alle. Und je mehr das in der Gesellschaft ankommt, dass wir es hier wirklich mit einem ernstzunehmenden Problem zu tun haben, dann bricht das langsam auf. Und wenn dann auch Missbrauch immer mitgedacht wird als Option und nicht von vornherein ausgeschlossen wird, was immer, ich habe das Gefühl, dass es immer so die erste Reaktion, so, nee, nee, Missbrauch ist es nicht, irgendwas anderes. Und dann wird sich verzettelt und dann werden irgendwelche anderen Gutachten erstellt. Und was weiß ich, Hauptsache, man muss Missbrauch nicht, nicht mal denken. Aber das muss einfach gleichberechtigt neben allen anderen Optionen dastehen dürfen und muss auch geprüft werden, ohne falsche Scham und ohne falsche Scheu. Und dann kommt es irgendwann auch in der Politik an und in den Gerichten und in den Jugendämtern, wenn da dieser gesellschaftliche Wandel einfach mal vonstatten gegangen ist, hoffentlich.
1: Hi und herzlich willkommen im Me Too podcast dem Podcast für Opfer und Betroffene von sexueller Gewalt. Ich bin Mai Nguyen und ich führe dich hier durch. Bitte, bitte sei achtsam mit dir beim Hören des Podcasts. Wenn dich die Inhalte triggern, such dir auf jeden Fall Hilfe, denn das Schweigen hat ein Ende. Willkommen im zweiten Teil des Interviews mit Sonja Howard. Wenn du den ersten noch nicht gehört hast, Klick gern noch eine Folge zurück, sie ist nämlich auch sehr, sehr gehaltvoll. In dieser Folge sprechen wir darüber, welche Signale Kinder eigentlich senden, wann man hellhörig werden sollte zum Thema Kindeswohlgefährdung welche Signale traumatisierte Kinder zeigen, wo, ja, wo es einem auffallen könnte. Außerdem sprechen wir darüber, was eigentlich die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung von sexuellen Missbrauch ist und was ob das Opferentschädigungsgesetz ist. Ganz, ganz viel und äh, ja, dir jetzt viel, viel Freude beim Hören, viel Inspiration und ähm, ja, vielleicht äh, Stift und Zettel, um ein paar Signale, ein paar Merkmale aufzuschreiben. Das ähm, ja, hat mir sehr geholfen, wachsam zu sein. Und dann kommt noch eine Frage, da hatten wir auch im Vorfeld schon kurz drüber gesprochen. Ähm, da fragt eine Mama ähm, oder sie sagt, Uh, bald wird ein psychologisches Gutachten äh, angefertigt, ähm, also weil äh, bei dem Erzeuger von ihrem Sohn darüber, davon ausgegangen wird, dass er kindeswohlgefährdend handelt bzw. handeln könnte. Ähm, wie läuft sowas ab?
0: Also ich weiß nicht grundsätzlich, wie sämtliche psychologischen Gutachten ablaufen, weil ich einfach da auch ähm, keine Fachexpertin bin auf dem Gebiet. Ich kann nur erzählen von meiner eigenen psychologischen Begutachtung, die ich hatte im Rahmen ähm, vom Opferentschädigungsgesetz, als es mhm. darum ging, wie, wie hoch mein Grad der, äh, der Schädigung ist. Und das ist dann einfach jemand externes, der reinkommt und dann in einem, das war bei mir, war das ein einstündiges, anderthalbstündiges Gespräch, und die wissen natürlich schon, welche Fragen sie stellen müssen, um so an den Kern deines Seins, sage ich mal, ranzukommen. Ich meine, die Qualität der, der Fragenden ist natürlich auch sehr unterschiedlich. Aber in meinem Fall ähm, damals war das schon sehr fundiert. Also das war mir in dem Moment gar nicht bewusst, wie tief die eigentlich in meine Psyche eingedrungen ist. Also zum Beispiel hat sie gefragt, damals habe ich erwähnt, dass ich ähm, in der Nahostfriedensarbeit Israel-Palästina aktiv bin und dann fragte sie zum Beispiel, ja, haben Sie denn keine Angst, wenn Sie da in Palästina unterwegs sind? Da ist ja schon auch viel mit Militär und so und ich so, nee, nee, alles in Ordnung und so, ich fühle mich da unverwundbar und ähm, weil, weil ich habe ja nur Gutes im Sinn und habe halt in meiner naiven Art so ein bisschen erzählt und ich habe dann später rausgefunden, ich habe sie nämlich dann nach Ende des Gesprächs dann noch gefragt, warum haben sie das eigentlich gefragt? Und dann sagte sie, naja, Menschen, die Gewalt in der Kindheit erlebt haben, ähm, die denken wirklich oft, sie haben das Schlimmste schon hinter sich und überschätzen dann quasi ihre, ihre Unverwundbarkeit im späteren Leben. Und dann dachte ich so, ach, das ist ja interessant. Also quasi aufgrund meiner Aussage hat sie dann darauf schließen können, ja, da sind tatsächlich ähm, in der frühen Kindheit Dinge passiert, die so schlimm sind, dass sie nicht mal Angst hat vor tatsächlichen Gefahrensituationen. Hm. Das ist nur ein Beispiel in einem komplett anderen Kontext, aber so kann man sich es vielleicht vorstellen ein bisschen.
1: Mhm. Oh, krass. Mhm. Du hast ähm, jetzt auch zum Beispiel das ähm, Opferentschädigungsgesetz angesprochen. Würdest du da noch ein bisschen mehr zu erzählen? Was, was ist das eigentlich genau? Was mhm. was macht man da? Wie kann man da einen Antrag stellen? Wer kann da einen Antrag stellen?
0: Also wer kann einen Antrag stellen? Ähm, Leute mit abgeschlossenen ähm, Strafverfahren ähm, wo also quasi gerichtlich festgestellt ist, ja, da hat Gewalt stattgefunden und das gilt für alle Opfer von Gewalttaten, also nicht nur sexualisierte Gewalt, körperliche Gewalt, ähm, auch jetzt irgendwelche Bombenattentate, hier Stichwort Breitscheidplatz und so, ähm, die haben alle ähm, grundsätzlich Anspruch auf Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz. Das ist aber sehr langwierig alles. Also wer mhm. sich auf diesen Weg macht, muss sich im Klaren darüber sein, dass das auch dass auch die Zusammenarbeit mit den Versorgungsämtern nicht unbedingt betroffen und sensibel ist. Mhm. Also das ohne jetzt zu viel sagen zu wollen, weil ich selber auch noch in dem System mit drin bin. Ähm, ja, also wenn man denkt, man schreibt da hin und bekommt dann zwei Wochen später eine Entschädigungsrente oder so, das, so einfach läuft es nicht. Das zieht sich über Jahre teilweise.
1: Mhm und gleichzeitig kann es sich eben auch lohnen, ne? Also lohnen in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, weil, also, ich bin jetzt auch schon mit einigen im Gespräch gewesen, wo man dann tatsächlich auch einfach, ich sag mal, eine Minirente bekommt. Das ist dann nicht viel Geld, aber das ist dann zumindest mal was, wo, äh, wo man dann zum Beispiel, wenn man äh, einfach gar nicht mehr Vollzeit arbeiten gehen kann, da einfach ein bisschen Entspannung ins Monetären genau. reinbekommt. Und selbst
0: wenn es nur 100 oder 200 Euro im Monat tatsächlich sind, die man dann aber mhm. bekommt, aufgrund seinem Grad der Schädigung, da gibt es eben diese Staffelung. Ähm, und das wird auch nicht auf Sozialleistungen Angerechnet. Das bedeutet, selbst wenn wenn du auf Hartz IV bist, du hast dann halt deine 100 Euro mehr Monaten. Das macht dann schon einen Unterschied.
1: Ja.
0: Und Wenn man jetzt natürlich ähm, im Blick hat, dass 70 Prozent ähm, der, der Verfahren wegen sexualisierter Gewalt schon mal ab, schon, schon gar nicht abgeschlossen werden können, weil sie aufgrund von mangelnden Beweisen eingestellt werden, dann kann man sich natürlich vorstellen, wie wenige Menschen überhaupt ähm, so einen Antrag stellen können und das dann auch machen und dann durchgehen damit, ne? Also, die, mhm. die meisten Betroffenen in Deutschland können da gar nicht rein.
1: Mhm. Deswegen
0: bin ich persönlich auch dafür, dass das OEG abgetrennt wird, also das Opferentschädigungsgesetz, das soziale Entschädigungsrecht, dass es abgetrennt wird von, von strafrechtlichen Verfahren. Ja. Das wäre mein Wunsch, ja. Weil die meisten einfach unter den Tisch fallen.
1: Ja, sehe ich auch so. Und nur weil
0: etwas vor Gericht nicht bewiesen werden konnte, heißt das ja nicht, dass die Traumafolgestörungen dann nicht da sind, ne? Also, das. Mhm. <lacht> Das wissen wir, aber die Gesellschaft weiß das, glaube
1: ich, nicht. Ja. Ich habe bei dir auf dem Instagram-Account einen ziemlich coolen Post gesehen, der sich, der mich sehr berührt hat, wo du bei der Kinderschutzkommission warst, mhm. wo du wo du vor der Kommission aussagen durftest, ähm, aussagen wolltest. Ähm, was ist das für eine Kommission? Was passiert dort? Äh, erzähl mal, das fand ich mega du cool. Die,
0: du meinst die Aufarbeitungskommission.
1: Genau, die genau. unabhängige, ach, oh, das sind so ja. viele, sorry. Ich bin so...
0: Nein. <lacht> das ist auch so ein Stichwort. Bis ich bei den ganzen Abkürzungen durchgeblickt habe, aber das mhm. allein hat schon zwei Jahre gedauert. Danke. Ich versuche, versuch, versuch, so wenig Fachsprech wie möglich reinzubringen. Es geht um die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Genau, die meine ich. Genau, die Bukask. Und ähm, das ist ein Team aus Forschern, Wissenschaftlern, ganz wunderbare Menschen, die nur und ausschließlich dafür da sind, das Ausmaß sexuellen Kindesmissbrauchs in Deutschland aufzuarbeiten. Und das ist jetzt ein komplett anderes Thema, weil die nicht politisch gebunden sind. Die, du kannst dich dort, wenn du sexuelle Gewalt erfahren hast oder sekundär traumatisiert bist, also wenn du zum Beispiel Mutter eines betroffenen Kindes bist oder, oder ein Geschwister oder so, dann kannst du zu einer Anhörung gehen, du kannst einen schriftlichen Bericht einreichen und das wird ausgewertet und das fließt dann in die Forschungsarbeit mit ein und in Statistiken, in Dunkelfeldstudien auch und so weiter. Also es ist wirklich eine ganz tolle Sache. Ich habe selber eine Anhörung dort gemacht und das läuft dann so ab. Man meldet sich und dann bekommt man ähm, Info von RechtsanwältInnen in deinem Umkreis, die das ähm, ehrenamtlich quasi machen. Die machen das immer zu zweit, ne, Vier-Augen-Prinzip. Mhm. Und dann kannst du dir einen Anhörungstermin aussuchen. Und du kannst dir auch aussuchen, ob du Begleitung möchtest durch eine Fachberatungsstelle während dem Gespräch, ob du jemanden mitbringen möchtest, der dich dann auffängt ähm, oder ob du danach Betreuung möchtest. Und das ist wirklich ganz niedrigschwellig. Und dann gehst du dahin und dann kannst du einfach einmal von vorne bis hinten die komplette Geschichte erzählen, so wie es wirklich war ohne Angst haben zu müssen, dass es irgendwelche strafrechtlichen Konsequenzen hat. Du musst keine, ähm, du kannst alle Namen nennen, weil das alles anonymisiert an die Kommission weitergeleitet wird. Und das hat sich mhm. richtig, das war richtig gut, einmal die komplette Story erzählen zu können.
1: Mhm. Das stelle ich mir auch richtig befreiend vor. Also auch für, also ich, ich sag's ja auch immer, also ich habe mittlerweile sind hier auf dem Podcast, um die Tausend äh, AbonnentInnen, ja, und circa 80 Prozent, äh, die gerade zuhören, sind selber betroffen. Die anderen hören für andere zu. Und ähm, allein die Möglichkeit, einfach einmal zu bekommen, zu erzählen. Und zwar, ich sag mal, ich sag immer, ähm, liebevoll, also dass da jemand mit einem liebevollen, mit einem wertschätzenden Blick auf einen schaut und nicht mit einem ah ja, okay, und jetzt muss ich abschätzen, ob das jetzt war es oder nicht, sondern einfach nur das Umfeld zu bekommen, das ist für viele schon so, so heilsam. Also da diese, eine ganz, ganz große Empfehlung.
0: Bei dieser Aufarbeitungskommission gilt die Nullhypothese nicht. ne? Die Nullhypothese ist ja dieses ähm, bis zum Beweis des Gegenteils wird erstmal davon ausgegangen, dass du lügst, wie es ja vor Gericht mhm. ist. So. Ja. Und das ist da eben nicht der Fall. Die gehen rein mit dem, du hast dich getroffen, du hast dich hier gemeldet, weil du was erlebt hast und wir hören dir jetzt zu. Und das mhm. ist wertschätzend. Also ich kann mir vorstellen, dass das doch auch nochmal einen therapeutischen Effekt auf den einen oder anderen hat. Also macht ja, das. total. Es haben sich über 1000 Menschen dort schon gemeldet. Es gibt auch öffentliche Hearings. Und wer sich da nochmal genauer informieren möchte, geht einfach auf aufarbeitungskommission.de und klickt euch da mal durch. Das ist die, die Home, Homepage, wo die jetzt gerade neu gelauncht ist richtig, richtig gut geworden. Und die geben auch immer Berichte raus. Also wie gesagt, die verarbeiten das auch richtig und die lernen natürlich auch ähm, viel über, über Täterstrategien und wie, wie krass es eigentlich ist, gerade wenn diese Komponenten mit, mit auch religiösem Missbrauch noch dazukommen und was das eigentlich für ein Wahnsinn ist tatsächlich, der hier teilweise abgeht in unserem Land.
1: Mhm. Super gut. Also ich habe mir die äh, die Webseite auf jeden Fall gerade aufgeschrieben und werde sie auch äh, später in den Show Notes und alles hinzufügen. Also wer da dann äh, gerade mal draufklicken mag, kann einfach kurz unten in die Show Notes reinklicken. Und die UKASK, jetzt habe ich es mir gemerkt, ähm, die 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 hängt ähm, beim Bund. Also die die gehört äh, zu einem Organ oder wie, wie sieht die das arbeiten. aus? Die Arbeiten
0: die arbeiten unabhängig, also deswegen heißt es auch unabhängige Aufarbeitungskommissionen, okay. mhm. genau. Man muss da auch keine Angst haben, also wie gesagt, das ist nicht, ähm, das ist kein politisches Gremium, das ist in ja, keiner okay. Weise, die sind auch nicht zur Rechenschaft verpflichtet, was jetzt irgendwie persönliche Geschichten oder so angeht und das kommt auch, das fällt auch nicht auf einen zurück, wenn man dort war und dort gesprochen mhm. hat, also das ist ganz wichtig. Ne?
1: Wow. Ja. Super cool. Und... Ist ja auch, äh, wie, wie wir beide aufeinander gestoßen sind, war ja auch ein bisschen lustig, weil ich ich habe dich irgendwie angezeigt bekommen bei Instagram und dann habe ich gesehen so, ah cool, die war bei Ilner, Illner, ja, weil das ist ja so aktuell so dein einziges Story-Highlight, ne äh, Interview bei Maybrit Illner. Und ich so, wow, krass. Und hä, aber ihr Insta-Account ist so klein und voll die wichtige Arbeit, die sie macht. Und dann haben wir angefangen zu schreiben und dann ist sie ja so ein bisschen rausgestellt, ja, nach dem Interview bei ihr dachtest du, ja, wäre wär jetzt, wär jetzt ja mal wichtig, äh, irgendwie auch... Äh, noch äh, Social Media Ach, zu haben okay. und nicht nur die Webseite. Mhm. Ja. Wie kam es dazu, dass du bei
0: Marbrit Ilner warst? Ich habe vor Jahren noch unter meinem Mädchennamen mal ein Statement abgegeben bezüglich der betroffenen, unsensiblen ähm, Geschichte vor Gericht. Das war auch beim, also im, im Rahmen meiner Tätigkeit im Betroffenenrat habe ich da einfach nur ein Statement geschrieben. Und irgendjemand vom ZDF hatte das recherchiert, zu diesem Thema allgemein und kam dann auf dieses Statement und ich wurde dann sogar noch angeschrieben unter <lacht> meinem Mädchennamen. Ja, wollen Sie zu Maid mit Inner? Das war drei Tage vor der Sendung. Und ich dachte, <lacht> oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ja, ich will, aber nein, ich will nicht. Ich kann nicht. <lacht> <lacht> naja, das war, schon, das war schon krass. Und ähm, ich habe dann gesagt, komm, du hast was zu erzählen, mach. Mhm. Das war auch eine richtig coole Runde. Und als ich dann gehört habe, dass zwei ein halb Millionen Menschen diese Sendung angeschaut haben, dann dachte ich so, hm, okay, cool. Die Botschaft kam dann wohl an. Aber mhm. ähm, es ist halt leider nicht so, dass man dann angesprochen wird auf der Straße, weil das ist halt kein, äh, kein sexy Thema. Ne? Deswegen, ich nee. leider nicht Fame. <lacht> 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 nicht, in, nicht in dem Rahmen. Nein, aber es war. ich habe gemerkt, ich kann es. Und das muss man wissen. Wer mich jetzt so erlebt, der denkt so, oh, ja, die hat ja ein ordentliches Selbstbewusstsein. Das war vor fünf Jahren zum Beispiel noch nicht so. Also ich, mhm. ich war früher, ich hatte kein Selbstbewusstsein, ich war eine absolut schüchterne, graue Maus. Ich habe Panikattacken bekommen, bevor ich, überhaupt, bevor ich fremde Menschen angerufen habe. Ja. Nur am Telefon habe ich es nicht hingekriegt, mit fremden Menschen zu sprechen. Ich hätte mir das niemals vorstellen können, dass ich live in einer Sendung, wissend, dass Millionen Menschen zugucken, über mein Erlebnis sprechen Das wäre vor zehn Jahren das undenkbar gewesen. Ja. Und das zeigt einfach auch nur noch nochmal, wie, wie krass, wie krass dieser Weg bis hierher war und ja. dass ich das überhaupt geschafft habe, zu sagen, nein, ich, ich kann ernst genommen werden ich kann offen drüber sprechen. Und ähm, ja, das Feedback war überwältigend. Also das muss ich sagen, aus meinem, aus meinem Umkreis, aus dem Bekanntenkreis, es war sehr, sehr überwältigend. Und dann habe ich nur gedacht, ja, dann mache ich da jetzt einfach weiter. Und wenn Podcast-Anfragen kommen, ich sage jetzt immer ja.
1: Ich <lacht> schön, <lacht> schön, dass du da bist. Ja. Wow. Ja. Krass. Also finde ich super stark, auch dass du, auch dass du dich da nochmal verletzlich zeigst und sagst so, hey, ja, so war das nicht immer. Und ich meine, so war es ja bei mir auch nicht immer ja also ich war bis zum ersten Übergriff war ich ein ultra fröhliches neugieriges Mädchen und bin halt ne, super laut gewesen und alles und äh, danach war schon eine große Verhaltensänderung bei mir da so das ist ja so eine dieser dieser klassischen Marker die man ja immer genau. sieht ne ja die Verhaltensänderung mhm. genau ähm, bin dann auch ängstlicher geworden und wollte dann auch nicht mehr so viel weg und so und ähm, habe dann aber quasi aus dieser Angst heraus habe ich mir quasi dann so, so ein Schutzschild aufgebaut, wo, dann, wo, dann, wo es nach außen dann irgendwann so gewirkt hat, als ob ich total fröhlich gewesen wäre. Aber man hätte eigentlich merken können, wenn man die Coping-Strategien gekannt hätte, dass da was nicht richtig war und äh, tatsächlich auch erst seit der Aufarbeitung, seit ich wirklich sowohl äh, in Psychotherapie gegangen bin, aber auch Persönlichkeitsentwicklung und Coaching und Yoga und was weiß ich noch alles, was ich die letzten Jahre gemacht habe, se seitdem hat sich ein, ich sag mal echtes, gesundes Selbstbewusstsein aufgebaut, ja. was keine keine Strategie, kein Schutzschild mehr draußen ist, sondern was einfach ich bin und das fühlt sich einfach ganz ganz anders an.
0: Mhm. Ich weiß genau, was du meinst. Also mein, also dieses fake it till you make it, das war auch jahrelang mein verzweifelter Versuch, als so normal wie möglich wahrgenommen zu werden. Und ähm, das funktioniert aber nicht so gut. Das muss wirklich, das muss aus, von ganz tief innen kommen. Aber ich muss auch sagen, bei allem, wie, wie gut ich so in meinem Alltag mittlerweile aus, aufgestellt bin, es gibt natürlich immer noch Sachen, die mich, äh, die mir den Boden unter den Füßen dann wegziehen. Also ich bin, bin nicht unverwundbar, das habe ich mittlerweile auch verstanden ähm, und ich, ähm, es gibt schon noch Sachen, die mich jetzt auch noch triggern. Ich weiß aber eben mittlerweile, wie ich damit umgehen kann. Ich kann dann auf diese Meta-Ebene springen und weiß, okay, das too shall pass, es wird vorbeigehen. In zwei mhm. Tagen stehst du wieder da und das eben auch zuzulassen und zu sagen, ja, das ist eben das ist halt dein Päckchen, was du jetzt noch mit dir rumtragen musst, so ein Stück weit. Ne? Das ist wie, wenn man irgendwie eine chronische Krankheit hat oder einen Finger verloren hat in einem Unfall. Der wächst ja auch nicht wieder nach. Man kann eben nur lernen, damit umzugehen. Mhm. Aber das ist, das ist mir wichtig. Ich bin nicht immer diese, diese Powerfrau, als die ich da oft wahrgenommen werde. Also ich habe auch wirklich dunkle Momente. Definitiv. Mhm. Ja.
1: Danke fürs Dich zeigen.
0: Weißt du, was auch wichtig ist, was mir gerade so einfiel? Nochmal mhm. dieses die Scham ablegen über die eigene Geschichte. Ja. Viele Jahre ich geglaubt habe, dass mit mir was nicht stimmt, weil mir das passiert ist. Das, was mit mir eklig ist. Und das dann abzugrenzen und zu sagen, nee, nicht ich bin eklig. Das, was mir passiert ist, ist eklig. Und der Täter ist eklig. Aber leider ist es so, dass die Gesellschaft auch oft noch so reagiert, wenn man sich öffnet, so als könnte man dann, oh Gott, das ist ein Opfer. Ja, und? Mhm. Jeder könnte Opfer werden und es gibt nichts, was du verhindern kannst. Und erst recht natürlich nicht, wenn du ein Kind bist, wie du verhindern kannst, Opfer zu werden. Ja. Und dann irgendwann sich diese, diese fast schon trotzige Haltung dann anzugewöhnen, zu sagen, oh, es ist halt passiert und das sind die Fakten, deal with it. Das kostet schon viel. Also es hat mich sehr viel, sehr viel Arbeit gekostet, an diesen Punkt zu kommen, zu sagen: Ich schäme mich nicht mehr für das, was passiert ist.
1: Mhm. Das ja, stimmt auch. ne? Das total. Und da kommt, finde ich auch, also da, da kommt dann auch noch so, dass das, was in der Persönlichkeitsentwicklungsszene und auch in der spirituellen gerade ganz viel passiert, so von wegen: Leg die Opferrolle ab und entscheide dich dagegen, ein Opfer zu sein. Da, da kriege ich immer so einen Halt, mhm. weil ähm, wir haben uns nicht, besonders nicht als Kinder dazu entschieden, dass uns das passiert. Ja, ähm, Meine Therapeutin hat es ganz schön gesagt und gemeint, ähm, das ist so eine Pervertierung, gerade bei dem Thema sexueller Missbrauch. Aber in anderen Situationen, wenn du von einem Auto angefahren wirst, bist du auch, du wirst du auch zum Opfer gemacht worden. Und da sagt keiner, entscheide dich dazu aufzustehen und kein gebrochenes Bein zu haben. So, hä? Ja, also ja, das ja. ist so... Aber gerade bei dem Thema, was so tiefgreifend in unsere Psyche reingeht, da kommen dann Leute und sagen von außen so, ja, los, leg die Opferrolle ab und sei kein Opfer. Und ja. ich sage immer, auch in der Arbeit mit meinen Klientinnen, der allererste Schritt ist einfach, es mal anzuerkennen, das ist passiert und ich bin zum Opfer gemacht worden. Da hat jemand anders über mich entschieden und gesagt, ne, das wird jetzt mein nächstes Opfer. Punkt. Und ob man dann irgendwann sich bewegt von ich bin ein Opfer zu ich bin eine Betroffene, ja das ist für mich so so ein, so ein Progress nach vorne zu sagen okay ich bin betroffen davon, aber es ist nicht mehr so dass die Trigger alle auf mich hereinfallen und dass alles irgendwie schwer und anstrengend ist. Das darüber kann man dann diskutieren, da kann man dann weiter arbeiten, aber der Schritt passiert von innen und nicht von das was die anderen irgendwie von außen immer auf einen reingeben.
0: Ja. Oder guck dir doch Mai und Sonja an, die sind so gut drauf. Sei doch auch mal genau. so gut
1: drauf. <lacht> ja. oh. mhm. Voll schön, dass du das noch eingebracht hast.
0: Ja, man, muss, man muss sich trauen zu sagen, ja, das ist richtig scheiße, was da passiert ist und ich habe eigentlich, das ist so krass, ich habe eigentlich auch ein Recht dran zu zerbrechen und wenn man dann nicht dran zerbricht, dann kann man das nicht auf die eigene Kappe schreiben, dann ist das auch nicht das, ähm, weil es, das ist auch noch was, Es hat eine Freundin von mir neulich gesagt und das, das macht mich so fertig, ich musste auch noch mit ihr drüber sprechen, ja Sonja, guck mal und wie viel du jetzt erreichst und so, dann war das ja vielleicht doch für was gut und ich denke mir, Alter, das mhm. ist ein Schlag in die Fresse, wenn du das von jemandem hörst, der eigentlich, den du wirklich liebst, von ganzem Herzen, und der dann dieses, es war für was gut, nein, es war für gar nichts gut. Kindesmissbrauch mhm. ist grundsätzlich für gar niemanden gut. Und wenn du dann was Gutes draus machst, turning pain into power, dann ist das, weil du so eine coole Person bist <lacht> und aus irgendeinem Grund mit Resilienz gesegnet bist. Und da sage ich auch wieder, das ist ja auch nichts, so wo, wo, wozu ich mich entschieden habe. Ne? Dass mhm. ich grundsätzlich eine charakterstarke Frau bin, das, das habe ich mir nicht rausgesucht, ja. Und es gibt eben Leute, die an, die an weniger auch schon zerbrechen, weil sie einfach mit einem anderen Charakter auf die Welt gekommen sind, mit einer anderen Resilienz. Und auch dann kann man nicht sagen, ja, du hast es halt nicht hart genug versucht, da jetzt wieder rauszukommen aus diesem Loch. Also wie mit Betroffenen einfach umgegangen wird auf allen Ebenen ist so, es ist wirklich, es ist traurig, es ist unsensibel. Fertig. Ja. Das wollte ich auch nochmal loswerden, ja. ja.
1: Ich stimme ich dir voll zu und ja. gleichzeitig sind, sind wir ja auch ganz, ganz oft unsere stärksten KritikerInnen, ne? Also die Stimme im, im Kopf selber, die einem dann irgendwie, ah, und jetzt musst du doch und ah, und von daher, ja, also. Reiß dich doch mal zusammen. Ja, <lacht> ja, schön. Stell dich doch nicht so an. Wird schon wieder. Ja. <lacht> hm. Wir hatten gerade noch ganz kurzes Thema angerissen und äh, da würde ich auch gerade äh, noch mal mit dir als Kinderschutzexpertin einfach noch mal vielleicht kannst du da noch ein paar ähm, Schlagworte oder ein paar Auffälligkeiten fallen lassen. Was sind so Merkmale, also wo, wo so Red Flags, wo, wo mir so als Erwachsene irgendwie so ähm, ne, so Alarmsignale dann äh, angehen sollten müssten, wenn ich äh, mit einem Kind unterwegs bin, egal ob es mein eigenes ist oder Fremde oder von Freunden, Bekannten, egal wie, was sind so Merkmale, wo ich merke, okay, da da könnte eine Kindeswohlgefährdung sein, egal ob körperlicher, emotionaler, sexueller Missbrauch, was sind so Sachen, wo ich sagen würde, okay, hier hier, hier bin ich mal achtsamer, hier schaue ich mal länger drauf.
0: Man, man merkt es eigentlich relativ schnell, wenn was mit einem Kind nicht stimmt. Also wie du jetzt gerade auch schon in deinem Beispiel so schön gesagt hast, diese Verhaltensänderung, bei mir war es damals mit vier Jahren zum Beispiel, dass ich ein sehr gestörtes Verhältnis zu meinen Körperausscheidungen entwickelt habe. Das müsste natürlich sofort auffallen. Dann so der Klassiker, das Kind nest plötzlich wieder ein. Das Kind kommt vom Wochenende bei XY zurück und nässt plötzlich wieder ein, obwohl es eigentlich schon trocken war. Und dann Kinder sprechen auch. Kinder sprechen ziemlich deutlich, wenn auch in einer fantastisierten Form, also ich möchte ein konkretes Beispiel nennen, wo ein, ähm, ein Junge ähm, erzählt hat, ja und dann kommt immer der Drache und steckt sein Horn in mein Popo. So. Hm. Also da davon auszugehen, dass das jetzt grundsätzlich ähm, etwas Erfundenes ist, weil ein Drache drin vorkommt und es gibt ja keine Drachen, das ist fahrlässig. Das ist die kindliche Art und Weise, sich das zu versuchen zu erklären, was wirklich passiert ist, nämlich, dass irgendjemand ähm, Anal irgendwas gemacht hat. Ne? Und solche Signale müssen natürlich ähm, ernst genommen werden. Oder beim Papa kommen Schneeflocken aus dem Pipimann raus. Solches, also Kinder sprechen relativ deutlich und auch schon sehr früh, auf eine sehr kindliche Art und Weise, aber sie sprechen sehr deutlich. Und wenn man sich vor Augen hält, dass, es, ähm, dass ein Kind sich sechs bis sieben Erwachsenen im Schnitt anvertrauen muss, bis ihm endlich geholfen wird, dann wissen wir, dass das Problem nicht nicht sprechende Kinder sind, sondern nicht hinhörende Erwachsene. Ja, und wenn natürlich ein Kind sehr traurig ist, also ein durchschnittliches Kind hat keinen Grund, traurig zu sein, Angst zu haben, nach Hause zu gehen, Angst zu haben, ähm, das Wochenende bei Oma und Opa zu verbringen oder so. Also normalerweise sind Kinder gut drauf die meiste Zeit. Und wenn es nicht gerade, in, also meine Kinder sind natürlich auch mal schlecht drauf, aber dann gibt es da immer konkrete Anlässe, Streit mit Freunden und so weiter, dann lässt sich das ganz konkret benennen und dann ist am nächsten Tag auch wieder gut oder sobald die Versöhnung da ist. Aber wenn ein Kind über längere Zeit immer wieder auch in Tränen ausbricht, im Schulunterricht zum Beispiel, das ist auch so traurig, wie viele LehrerInnen nicht wissen, wie sie diese diese Kinder einordnen können, die einfach kontinuierlich unkonzentriert sind. Das ist nicht immer adhs ja? Manche Kinder sind auch einfach nur deshalb unkonzentriert, weil sie alle Konzentration zu Hause brauchen, um zu Hause überleben zu können. Und die Schule oder auch die Kita ist der einzige Ort, wo die sich mal entspannen können, wo mal das Gehirn, das zu Hause nur im Überlebensmodus ist, einfach mal ein bisschen runterfahren kann. Und dann lasst in Gottes Namen, wenn ihr schon keine Schritte einleitet, lasst die Kinder doch bitte einfach in Ruhe und triezt sie nicht noch und holt sie an die, an die Tafel und, und, und demütigt sie, weil sie irgendwie was nicht haben, weil sie die Hausaufgaben schon wieder nicht richtig haben oder schon oder vergesslich sind, sondern dann lasst die Kinder einfach mal entspannen, tatsächlich. Das ist mein Appell.
1: Hm. Ja. ja, und Konzentrations- und Gedächtnisstörungen sind ja auch ein Merkmal von Traumafolgestörung ne PTBS und so.
0: Genau, aber da denkt man dann immer sofort, auch oh, das ist ADS das ist ADHS. mehr nee, ich befürchte, in den meisten Fällen liegt da mehr dahinter.
1: Hm. Ja. Was mir noch einfällt, ist ähm, übersexualisiertes Verhalten. Also ich habe ähm, hab mal Richtig, danke hab den, ich vergessen, ja. In den äh, in Ferien habe ich mal zwei, zwei Wochen war ich bei einem Kinderzeltlager dabei als Betreuende. und da war auch ein Mädchen, wo es aber auch bekannt war. Also das, das war das, das war bekannt ähm, und da waren auch schon äh, rechtliche Schritte und so eingeleitet, aber das war so. Also ich wusste es vorher nicht. Ich habe dann auch irgendwann, als ich gemerkt habe: so, oh, okay, das, das ist, also die war sechs. Das war das war so ein so ein kleiner Eumel, ja die die ist dann teilweise also wirklich sehr sehr übersexualisiert wirklich auch total ähm, ich sag mal so hüftschungmäßig sexy getanzt und ähm, hat sich dann irgendwie auch an ans Schienbein geklammert und hat dann so ich sag mal ne wie bei Hunden so Rammelbewegungen gegen das Schienbein gemacht wo ich dann wo dann bei mir so alle Alarmglocken los sind und dann habe ich ähm, dann abends eben auch also wir haben dann uns auch als BetreuerInnen auch viel ausgetauscht über die Kinder, wo ich dann auch mal in die, zum Glück in die Runde gefragt habe und gesagt habe, hey Leute, mir ist das und das aufgefallen, wisst ihr da was? Und dann hat eben eine der leitenden Betreuerinnen gesagt, so ja, das ist bekannt und das, ähm, deswegen ist es jetzt auch gerade ganz gut, dass sie hier ist und mit uns hier ist und schaut einfach, dass, dass ihr, ähm, ja, äh, also überbepudert sie nicht, ja. Also es geht jetzt auch darum, dann da zu schauen, dass man sie trotzdem wie ein normales Kind, wie alle anderen Kinder behandelt und trotzdem einfach achtsam ist, dass da, dass da, ja, dass man einfach einen Blick auf sie hat. Und das fand ich schön, dass äh, da auch in dieser Betreuerinnenrunde das, das ja bewusst war und bekannt war. Ja,
0: richtig. Wenn Kinder sich auch so wahllos jedem auf den Schoß setzen und kuscheln wollen, das ist zum Beispiel auch so eine, ich sag mal, so eine Täterberuhigungsstrategie. So, wenn ein Kind schon früh traumatisiert ist und weiß, ähm, dass es ganz, ganz, ganz lieb sein muss zu Erwachsenen, weil sonst irgendwas Schlimmes passiert und dann einfach immer schon, wie wenn ein Hund mit dem Schwanz wedelt, ne, dieses Unterwürfigkeitsverhalten auch so krass zeigt, das ist, das ist auch so ein Beispiel. Und es gibt natürlich die normalen Doktorspiele zwischen Kindern, die sich einfach nur erkunden, so, ach, wir haben uns die Unterhose rausgesucht, untergezogen, haben mal verglichen, so, ne, das ist alles völlig in Ordnung. Aber wenn kleine Kinder sich, sich anal oder vaginal irgendwelche Gegenstände einführen möchten, ähm, Nee, also zum Beispiel da müssten auch alle Alarmglocken schrillen, auch in der Kita, wenn die sowas mitbekommen. Und wenn man dann kein Team hat, was sensibilisiert ist oder das sogar von der Leitung nicht ernst genommen werden will, dann steht man da als einzelner wachsamer Betreuer eigentlich auch schon ziemlich verloren da. Deswegen, hm. Schutz, deswegen müssen diese Schutzkonzepte her in, in, in allen Einrichtungen, die mit Kindern zu tun haben, damit man genau weiß, so geht man vor, wenn man verdächtiges ähm, Verhalten einfach feststellt.
1: Ja. Mhm. Ja. Mhm. Wo kommen solche Schutzkonzepte her?
0: Da kann man sich, also, ähm, da kann man sich an, den, an den UBSKM kann man sich da wenden, also an den ja. Arbeitgeber zum Beispiel, die helfen einem. Tatsächlich auch bei der Entwicklung von, ähm, von Schutzkonzepten. Auf der Seite von Schule gegen sexuelle Gewalt findet man auch ganz viel Infomaterial zu dem Thema zum Beispiel. Cool. Und es gibt Fachberatungsstellen und es gibt auch einzelne AktivistInnen, die, ähm, die tatsächlich helfen bei der Erstellung von solchen Schutzkonzepten. Das Wichtige ist ja, dass die lebendig bleiben, ne? dass man nicht denkt, so wir schreiben einmal ein Schutzkonzept, legen das dann in einen Ordner und jetzt sind wir abgesichert. Sondern es geht ja darum, dass das auch... Wächst mit, mit, den, mit den Mitarbeitenden einfach und dass immer wieder reingeschaut wird und dass immer wieder geguckt wird, wo können wir vielleicht noch was verbessern. Na, also hm. auch in der Zusammenarbeit. Irgendwann weiß man ja, mit welchen, zum Beispiel mit dem Kinderschutzbund, mit welchen Organisationen man einfach auch gut vernetzt sein kann. Und es gibt Kinderschutzstiftungen, ne? zum Beispiel Hänsel und Gretel mit der starken Kinderkiste. Da kann man dann ähm, sich so eine Kiste bestellen. Ich weiß zufälligerweise, dass die noch ein paar hundert gesponserte Kisten haben, mhm. ähm, die sie also kostenfrei zur Verfügung stellen. Eine Kita muss sich nur mit ein, zwei anderen Ki Kitas zusammentun, weil die wollen auch, dass die Kitas untereinander im Austausch sind. Und dann können die sich da zum Beispiel auch reinschulen lassen. Cool. Ja, und das ist auch für Träger wichtig. Die können auch das von, von oben natürlich auch mit, mit entscheiden, ähm, inwieweit Prävention einfach auch an in, in Fortbildungen damit reinkommt und so. Also es ist wie gesagt wie immer eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe für alle, für jeden.
1: Ja. Ja, und das also das ist so, würde ich sagen, das Überthema, was ich immer wieder, also egal in welche Themen wir jetzt so reingepikst haben, wir sind ja gerade mal ganz wild gesprungen hin und her, mhm. ähm, was immer mal wieder, äh, was für mich so als äh, großes Learning oder großes ähm, große Aufgabe für die Gesellschaft gerade rauskommt, ist die Aus- und Weiterbildung. Also egal, ob äh, in Jugendämtern oder ähm, in, in der Justiz ähm, also egal wo, dass da einfach gerade noch viel, viel zu wenig Fachwissen da ist, was einerseits wirklich Kinderschutz angeht. Ja, Deswegen habe ich auch gerade nochmal nach den Merkmalen gefragt, um die jetzt einfach nochmal in die Welt hinaus zu posaunen. Also wo, wo sind Red Flags, wo, möchte, wo müsste ich aufmerksam werden? Und andererseits, wie gehe ich denn mit Traumafolgestörungen um? Wie erkenne ich denn, dass jemand traumatisiert ist und wie wie sollte man mit so einem Menschen umgehen, was sind da für Coping-Strategien da? Und das finde ich so, ja, das ist so was, was bei, bei mir gerade so ganz, ganz groß hängen bleibt, ist, ähm, da ist noch ganz, ganz viel Aus- und Weiterbildungsarbeit für Menschen, die in den Bereichen arbeiten, nötig. Und da das fehlt, war ein Satz.
0: Ja, ja, da fehlt ja auch das Wissen, ne, dass jeder, der mit Kindern zu tun hat, eben auch betroffene Kinder kennt. Das mhm. müssen wir uns einfach immer, Julia von Weiler sagt das ja immer so schön, wir kennen alle Betroffene und wir kennen auch TäterInnen. Mhm. Und allein diesen Gedanken, den muss man erstmal sacken lassen. Also selbst wenn man mal eine Klasse hat, wo zufällig tatsächlich nichts ist, in der nächsten Klasse ist dann aber definitiv was. Und das muss man einfach, ähm, das, das muss, den Gedanken muss man erst mal zulassen. Und Lehrer ähm, stehen als erstes im, im Referendariat vor einer Schulklasse und die wissen nichts. Wenn sie sich nicht persönlich damit befassen und nicht zu oder nicht zufällig einen Professor oder eine Professorin haben, die sagen, übrigens, ist, ihr, ihr, ihr kommt wahrscheinlich auch mit Kindeswohlgefährdungen in Kontakt, dann sind die völlig unausgewählt. Die sind dann zwar fachlich kompetent und klar, sie haben natürlich auch in allererster Linie einen Lehrauftrag. Das ist ja auch richtig. Aber wenn man über so viele Jahre, ich meine, unsere Kinder verbringen die Hälfte ihres Tages in der Schule. Dort zeigen mhm. sich diese ganzen Merkmale, diese ganzen Verhaltensauffälligkeiten. Und wenn die Lehrer dann nicht geschult sind, darauf zu achten, dann geht da über Jahre, gehen Kinder unter, denen schon viel früher hätte geholfen werden können. Ja. Deswegen, es geht auch immer letzten Endes um das persönliche Engagement. Und die Zahlen mhm. sind viele. Gucken wir uns doch an, Bergisch Gladbach. 30.000 Spuren, 30.000. Und das ist in nur einem Missbrauchskomplex. Und das ist nur in NRW, weil zufällig der Herr Reul gesagt hat, wir, wir machen da mal ein paar Finanzspritzen ähm, in die ganzen äh, Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, in die Polizeipräsidien, in, in, also Kriminalkommissare, dass die einfach ein bisschen mehr Funding haben. Ähm, und in den anderen Bundesländern ist ja nicht nichts, weil nichts ist, sondern weil das Geld nicht dafür locker gemacht wird, dass einfach richtig mhm. verschwitert werden kann. Magst du
1: noch ein bisschen was zu Bergisch Gladbach erzählen?
0: Ja, Bergisch Gladbach ist, ähm, ist so irgendwie wieder der Klassiker, auch was das Thema ähm, Behördenversagen ja angeht. Das hat, ähm, Es gab einen sehr guten Artikel in der Zeit und ich empfehle wirklich jedem, diesen Artikel zu lesen. Ähm, ich glaube, Zeit Nummer 33 kostet, investiert diesen Euro oder zwei, die das kostet, diesen Artikel zu lesen. Ähm, einfach Zeit Bergisch Gladbach googeln. Da ist so gut recherchiert und die haben auch, Chatverläufe abgedruckt, Chatverläufe von den Tätern in diesem Missbrauchskomplex. Und das muss man sich mal durchlesen. Und die beschreiben teilweise auch ähm, Missbrauchsszenen. Also große Triggerwarnungen. Aber wer mal so eine Ahnung, so, so, so eine Ahnung haben möchte, um was es da eigentlich geht, ähm, auch Triggerwarnung für das, was ich jetzt sage. Ähm, ein, ein Vater schreibt: ähm, Man glaubt gar nicht, wie versaut die Kleinen teilweise sind. Wow. Ein anderer Vater schrieb, ähm, Ziel muss es sein, dass die Kinder freiwillig ankommen und das einfordern. Das ist die Garantie dafür, dass sie nicht quatschen. Ein anderer Vater schreibt, ich darf dem Kind keine zu großen Schmerzen zufügen, solange es noch bei der Mutter lebt solange es noch bei der Mutter lebt. Das heißt, da war ein laufendes Sorgerechtsverfahren und er war schon so cocky, dass er gesagt hat, ja, die verliert das Sorgerecht sowieso, weil ich die Behörden und das Gericht so erfolgreich getäuscht habe. Das muss man ja immer mitdenken. Mhm. Dann den Fall der Mutter, Claudia, äh, es hieß die, glaube ich, die dreieinhalb Jahre lang gekämpft hat und gesagt hat, mein Ex-Partner missbraucht unser Kind. Und die vom Jugendamt gesagt bekommen hat, ins Gesicht, hören Sie auf, ihrem Ex-Mann solche Sachen zu unterstellen. Der ist nett, der würde sowas nie machen. Die war kurz davor, das Recht zu verlieren. Und dann tauchten diese Videos auf und man konnte sehen, och, man konnte sehen wortwörtlich, der Vater missbraucht tatsächlich das Kind. Dreieinhalb Jahre lang. Und diese Frau hat keine Hilfe und keine Unterstützung bekommen. Und die Anzeichen, auch das Sprechen des Kindes. Das ist ja das Nächste, ne? wenn, wenn dem Wort von Kindern einfach nicht geglaubt wird. Das ist wirklich, ja. Und die, diese kriminelle Energie, die diese Täter einfach an den Tag legen, diese maximale kriminelle Energie, die kann und will man sich als normaler Mensch nicht vorstellen. Die Abartigkeiten, ja. Ne? Aber man, man muss sich das einfach, ich glaube, man muss sich das mal durchlesen. Eigentlich müsste jeder sich mal sexualisierte Gewaltdarstellungen an Kindern anschauen, um mal zu wissen, um, um, was, um was es überhaupt geht. Ich habe heute Morgen erst wieder mit ähm, einem Mitglied der Kinderschutzkommission im Landtag NRW telefoniert, die sich Material angeschaut hat und die gesagt hat, das war wortwörtlich ein Eye-Opener. Und ich habe mhm. KollegInnen in der Kinderschutzkommission, die sich diese Materialien nicht angeschaut haben, weil sie es nicht wollen. Aber die wissen eben auch nicht wirklich, um was es geht. Wir reden hier nicht, und das möchte ich einfach nochmal ganz klar sagen, wir reden hier nicht von der Opa fast mal dem, dem Enkelkindchen unters Kleid und tätschelt den Popo. Wir reden nicht davon. Wir reden von Vergewaltigungen, wir reden von perversestem Missbrauch, wir reden von Müttern, die mitmachen, die mitanschauen die die Taten vorbereiten. Wir reden über Täternetzwerke, die ihre Kinder untereinander austauschen und das über Jahre. Und wie Frau von Weiler immer so schön sagt, diese Kinder sind nicht im luftleeren Raum. Diese Kinder gehen in Kitas, die gehen in Schulen und wir müssen die irgendwie finden.
1: Ja. ja. Und die schützen können. Na also das ist ja dann auch wieder das also dann wieder das Jugendamtsthema ne also wenn und ja. dann da das Jugendamt sagt nö ist doch alles in Ordnung weil der Papa lächelt ja so nett. Und mhm. das Kind sagt, ja, ich liebe meinen Papa. Mhm. Ja. Wow. Krass.
0: Aber ich glaube, ich glaube der Schlüssel ist wirklich, dass, dass die gesamte Gesellschaft, die Gesellschaft besteht ja, also wir, wir müssen aufhören, das immer so aufzuteilen, so die Politik und äh, die Fachwelt und dann die normalen Menschen und so. Die Gesellschaft, das sind ja wir alle. Und je mehr mhm. das in der Gesellschaft ankommt, dass wir es hier wirklich mit einem ernstzunehmenden Problem zu tun haben, dann bricht das langsam auf. Und wenn dann auch Missbrauch immer mitgedacht wird als Option und nicht von vornherein ausgeschlossen wird, was immer, ich habe das Gefühl, dass es immer so die erste Reaktion, so, nee, Missbrauch ist es nicht, irgendwas anderes. Und dann wird sich verzettelt und dann werden irgendwelche anderen Gutachten erstellt und was weiß ich. Hauptsache, man muss Missbrauch nicht, nicht mal denken. Aber das muss mhm. einfach gleichberechtigt neben allen anderen Optionen dastehen dürfen und muss auch geprüft werden, ohne falsche Scham und ohne falsche Scheu. Und dann ja. kommt es irgendwann auch in der Politik an und in den Gerichten und in den Jugendämtern, wenn da dieser gesellschaftliche Wandel einfach mal vonstatten gegangen ist, hoffentlich.
1: Mhm. Hoffentlich, ja. Was? Ja. Krass. Okay, dann würde ich sagen, Sima am Ende unserer Podcast-Folge, aber definitiv nicht unseres Lateins. Nein. Sonja, ich danke dir. Ich danke dir von Herzen für deine Offenheit, für deine Klarheit, für deine Verletzlichkeit, dass du wirklich hier von Fachexpertise bis hin zu deiner persönlichen Geschichte, deiner persönlichen Meinung, dass du da einfach mal puh, hier uns eine geballte Podcast-Folge geschenkt hast. Gerne. Hm. Und wir machen weiter. Wir machen ja.
0: weiter. Danke Auf auch an dich, Fall. dass du so viele verschiedene Menschen da immer bei dir versammelst. Das ist ein ganz tiefer Schatz und ich äh, wünsche mir, dass sich viele Menschen an
1: diesem Schatz bedienen. Mitnehme. Oh, das hast du schön gesagt. <lacht> und ich würde dir als meinem Gast auch das letzte Wort überlassen, liebe Sonja.
0: Das letzte Wort? Ja. Ich habe das, hab das neulich im Live-Talk bei Mondays for Children, habe ich das ähm, gesagt spontan und ich möchte es auch hier sagen, ich möchte, dass wir uns trauen, Verantwortung zu übernehmen füreinander, dass wir uns trauen, uns zu lieben, dass wir auch Kinder, zu, dass wir auch Kinder lieben. also und davon, Ich rede von dieser altruistischen Liebe, dass wir uns verantwortlich fühlen, eben nicht nur für unsere eigenen vier Wände, sondern dass wir uns trauen, wachsam zu sein, dass wir trauen, zuzuhören und ähm, dass wir einfach in unserem Alltag einen so sensiblen Umgang mit dem Thema auch lernen dass wir Menschen die Möglichkeit geben, sich zu öffnen. Wenn du einer von den Menschen bist, die sagen, ich kenne überhaupt niemanden in meinem Umfeld, der mit Missbrauch irgendwas zu tun hat und ich kenne keine Betroffenen, denke ich mir nur so, ja, die trauen sich nicht, dir anzuvertrauen, weil du einer derjenigen bist, die sagen, das gibt es gar nicht. In dem Moment, in dem du sagst, ich habe mich informiert, werden sich Menschen öffnen, hundertprozentig. Deswegen informiert euch, und lasst euer Umfeld wissen, dass ihr euch informiert habt und dann, ähm, seid gespannt, was passiert.
1: Hm. Danke, Danke Sonja.
0: dir, Sonja.
1: Ciao. Wow, das war die Doppelfolge mit Sonja Howard, Kinderschutzexpertin und Mitglied im betroffenen Rat und Survivor Queen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Start ins neue Jahr 2021. Und hoffe, dass du, ja, ganz, ganz viel aus dieser Folge mitnehmen konntest. Wenn du noch mehr zum Thema Trauma und Flashbacks erfahren magst, lade gerne mein kostenloses E-Book herunter. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Es ist, ja, sehr, 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 sehr schön geworden. Ich habe ganz, ganz viel tolles Feedback bekommen. Es haben mittlerweile über 350 Menschen gelesen. Wenn du magst, sei Person 351. <lacht> Von Herzen alles Liebe heute aus der Lüneburger Heide. Deine Mai. Ciao.